0: Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós estamos numa série. Essa série chama-se O que acontece quando Jesus entra na sua vida, na sua casa e no seu trabalho. Olha aquele gráfico. Dá uma olhadinha nessa imagem. Hum, Deus não pode fazer nada no seu trabalho se primeiro não fizer em você. Deus não pode fazer nada na sua casa se primeiro não fizer na sua vida. Na semana passada, nós falamos sobre é, o que acontece quando Jesus entra na sua vida. Nós contamos a história de Bartimeu em, em Marcos capítulo 10. É, e depois, hoje, nós vamos falar essa história linda que está aqui em Lucas 19, na sua casa. E na semana que vem, o que acontece quando Jesus entra no seu trabalho. Tá bom? Peço licença para vocês para dar um oizinho para um casal. Tiziane, que bom te ver, cara. Tá pensando em vocês. Que gostoso ver vocês. Vamos ler o Evangelho. Lucas 19, 1 a 10, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. É interessante como tem gente que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem algumas coisas que o dinheiro não pode, né? Por exemplo, aumentar a estatura do indivíduo. Não é? não é curioso isso? Você não pode com dinheiro, dizendo eu tenho dinheiro, eu vou ficar grande agora, não dá. Foi o caso de Zaqueu aqui. E ele queria ver a Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Pensa num camarada que estava afim mesmo de ver Jesus, porque por ali ele haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Olha que interessante, chamou o cara pelo nome. Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Pensa nos caras malas, você conhece gente mala na sua vida? Conhece gente assim que só vê o lado ruim da coisa? Aqui tem essa galera aqui, não é? Todo o povo viu isso e começou a se queixar, a murmuração é uma desgraça, viu gente? Ele se hospedou na casa de um pecador, olha só, se hospedou na casa de um pecador. Ele está entre aspas, porque pecador aqui era um rótulo que eles, eram, que eles davam a todas as pessoas que não faziam parte do grupo, se não era praticante da religião, era pecador, praticante do jeito deles, do modo deles, era pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero convidar vocês a ler a última parte do versículo comigo. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos lá? Um, dois, três. Pois o filho do homem veio buscar. Feliz é o homem e a mulher que pode se enxergar perdido. Feliz é o homem e a mulher que, com muita humildade no coração, pode olhar para ele mesmo, dizendo, eu estou perdido, eu estou perdida. Quando você diz isso para uma pessoa, pode não mudar nada. Quando você diz isso para Jesus, a história muda completamente. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra e agora dá-nos a tua graça e a tua unção. Espírito Santo, vai além dos nossos argumentos, vai além das nossas colocações, fala para cada filha tua aqui e cada filho teu. Olha só, Jesus, quantas famílias tem aqui hoje? Olha só, Senhor, quantas casas tem aqui hoje. Quantas casas precisando de cura, precisando de amor, precisando de entendimento. Quantas vezes o esposo disputa com a esposa, dizendo que quem tem que mudar é você. Pai, agora é a hora de nós pedirmos ao Senhor para entrar na nossa casa e a partir do nosso coração começar a verdadeira mudança. Faça isso, papai. Em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que a gente escolhe um texto, uma narrativa histórica, é muito interessante porque narrativas históricas é, é, fala de pessoas, pessoas comuns como eu e você. Fala de pessoas que passam por situações... É, normais da vida, cotidianas, né, corriqueiras, ordinárias da vida. E aqui a gente vê, a gente logo se identifica com esses personagens. Por exemplo, o Zaqueu, né? Zaqueu. Há um Zaqueu dentro de cada um de nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, assim como há um Bartimeu dentro de cada um de nós. Não é? Há um Zaqueu dentro de cada um de nós. Os personagens do Evangelho mostram que na base... Na base, as necessidades humanas, elas são muito parecidas, muito parecidas. As pessoas, em geral, são muito parecidas em suas carências, em suas necessidades. Essa história, por exemplo, nos mostra que onde houver um coração aberto, sempre será atendido por Jesus. Eu queria que você lembrasse dessas coisas. Especialmente você que às vezes se pensa que você é despercebido, que Deus não presta atenção em você, entendeu? Toda vez que um coração está aberto para o Senhor, ele percebe. O Senhor Jesus está atento a corações que se mostram abertos, entendeu? Ele, ele nos mostra que não importa o tamanho das barreiras, porque os olhos da graça sempre encontrarão um mendigo de espírito onde ele estiver. Onde ele estiver. E é importante você saber disso. É onde ele estiver, do jeito que estiver. Os olhos da graça sempre estarão atentos. Abriu o coração, abriu o coração, deu oportunidade Deus age. Não importa como você está, não importa quem você é. O Senhor Jesus não está aqui para perguntar a sua história. Ou dizer, ô oh, minha filha, o negócio está feio para o seu lado mesmo, hein? Eu acho que nem eu dou jeito. Não. Todas as vezes que eu e você abrimos o coração para o Senhor, Ele vem em nossa direção e vai fazer o que precisa ser feito. Aqui nós vemos uma pessoa que é visitada por Jesus e tem a sua, a sua vida e a sua casa transformadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. O que, que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que a carência e a necessidade existem muitas vezes onde nós menos esperamos. A carência e a necessidade existem onde nós menos esperamos. Zaqueu era um alto funcionário do Império Romano e ele ganhava muito bem para isso. E o texto nos diz que ele era o chefe dos publicanos, é uma espécie de receita federal entendeu, Zaqueu ele era o líder da Receita Federal lá em, Jerusalém, em Jericó, imagine isso, esse cara tinha uma posição, esse cara ele ganhava pelo Império Romano e obviamente que por causa disso ele não era quisto claro, porque ele estava recolhendo impostos para o Império Opressor, entendeu, ou seja, para o inimigo, para o adversário, entendeu, ele sendo judeu, funcionário do Império Romano que eu acredito que tem até um certo status, é, 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 alguns privilégios que Zaqueu tinha que muitas pessoas não tinham, entendeu? Mas também por causa disso ele recebeu rótulos, não é? como o publicano, por isso que ninguém chamava pelo nome, chamava sempre de um publicano, ó, oh, lá vai o publicano, ninguém sabia nem o nome do cara, entendeu? Então, ele, esse homem, ele não havia nada que ele desejasse que não pudesse comprar com o dinheiro dele. Mas o, o prazer, é interessante a gente observar isso, que o prazer repetido, sempre satisfeito, sempre satisfeito, chega uma hora que ele não satisfaz mais. Essa coisa de ter esse poder de comprar o que quer, a hora que quiser, o tempo todo, chega uma hora que não tem mais graça, nada tem mais graça. Nada tem mais graça. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei em um determinado lugar é, 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 nos Estados Unidos e eu estava com um amigo meu ali dizendo, puxa, eu estava embasbacado, eu estava impressionado com o que eu estava vendo, e contando isso para ele da minha alegria, parecia um menino né vendo neve, aquele, aquela baía toda cheia de neve, aquela coisa toda, ele falou, ah, isso aí, rapaz, isso aí é assim, é assado. Quer dizer, tem gente que não acha mais graça em nada, não tem mais nada que, que mexe com ele, entendeu? Ele já está acostumado, aquilo lá faz parte quase do corriqueiro dele, entendeu? Ele havia alcançado tudo o que o dinheiro poderia comprar, tudo, ele estava já entediado, tem gente que é entediada, por isso que você entra em algumas casas, gente de dinheiro, estou falando isso com muito respeito, com muito carinho e com muito amor, e não quero que ninguém é, me ouça de uma maneira que não seja no amor. Muitos lugares que a gente entra parece mais uma loja, a casa do indivíduo, do que uma casa mesmo, parece que não tem vida, entendeu? Aquilo parece que não tem vida, tem muito dinheiro saindo pelo ladrão, mas não tem paz, não tem alegria, coisas que o dinheiro não pode comprar. Esse homem estava assim. O tédio chega quando você tem tudo e pode satisfazer a sua vontade de tudo, até enjoar, até cansar. E sabe o que acontece depois? No ato seguinte, você passa a buscar uma outra coisa para alimentar essa carência e fica nesse ciclo vicioso, insaciável do coração. Aqui está esse homem em busca de algo novo para a sua vida. Ele queria que algo novo viesse ao seu coração. E ele que já ouvira falar de Jesus tantas vezes coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fez, de milagres tremendos que o Senhor Jesus fez. Ele queria conhecê-lo, esse era o desejo dele, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo. E nesta busca de querer vê-lo, ele já se deparou com a primeira coisa que o dinheiro não pode comprar, que eu já citei aqui, que é a sua incapacidade de ver, porque ele não podia ver, simplesmente porque ele tinha baixa estatura. É interessante isso. E aí ele tem que subir num, num sicômoro ou numa figueira brava, é uma, árv uma árvore da região. E é interessante porque aqui já se quebra outro paradigma. Esse cara tem que quebrar muitos paradigmas para subir essa árvore. Eu acho que você concorda comigo. A gente não fica vendo gente por aí subindo em árvore em qualquer lugar por aí. É meio estranho, não é verdade? Agora imagine um cara de uma posição social. Imagine um cara que tem uma posição social. Isso é no mínimo estranho, entendeu? A verdade é que quando alguém quer de fato e honestamente olhar para Jesus... É porque eh, dentro dele há um algo muito maior, coisas que nem ele mesmo entende, nem ele está entendendo. Aquilo começa a mover o seu coração e ele vai em direção a Deus. O que ele não sabe é que antes dele desejar ver a Deus, Deus já estava de olho nele. E é isso que é realmente o que acontece conosco. Antes de você ter uma iniciativa de querer buscar a Deus, eu quero dizer que Deus vive em busca de você. Ele quer ter esse encontro com você. Ele deseja ter esse encontro com você. O nosso desejo de vê-lo já é uma resposta da iniciativa do Pai em nos trazer para perto dEle, porque tudo começa no Senhor. Por exemplo, quando você pensa em Lucas 15, a história do filho pródigo, é algo interessante ali. Aquele texto diz quando o pai o avistou ainda longe, correu, o abraçou e o beijou. Deixa eu falar uma coisa para você. Em nenhum momento esse filho saiu fora do foco do pai. Em todo momento o pai estava sempre olhando para ele, inclusive lá, na terra distante. Os olhos do pai estavam sempre sobre ele. É importante você saber disso aqui nessa manhã. Muitos de vocês... Podem ter recursos, vocês estão bem, graças a Deus, têm uma casa boa, mas há algumas lutas existenciais dentro de você que talvez você pense que Deus não se deu conta, que Ele não percebe, que Ele não vê. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que nada que há dentro de você está oculto aos olhos do Pai. E que Ele sabe da sua luta e da sua dor, mas que Ele espera que você tenha uma posição. E essa posição é uma atitude, é uma ação. E essa ação significa olhar para ele com o um coração desejoso, de ser tocado. Olhar para ele como uma pessoa que diz, olha, eu preciso, eu quero te ver, eu quero estar com você. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. E por causa disso, o Senhor Jesus chega para ele, olha e chama pelo nome. E diz, Zaqueu, desce depressa, desce, porque eu quero estar na sua casa. Talvez, em meio a tantas outras pessoas ali naquele dia, Zaqueu fosse a mais improvável para ser chamado a se aproximar de Jesus. Ele trabalhava para Roma, como eu disse, ele fazia parte de uma classe de pessoas que era odiada pelo povo, mas foi para ele que Jesus olhou e o chamou. Talvez a casa de Zaqueu fosse uma das últimas, uma das últimas casas possíveis para uma visita de Jesus mas a graça de Deus é inexplicável. Jesus olha para ele e diz, eu desce, eu escolho a sua casa, eu escolho ir na sua casa, eu quero conhecer a sua casa, eu quero me hospedar na sua casa, diz o versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E aqui as pessoas são surpreendidas pela graça porque não tem como prever a ação da graça e nem de compreendê-la. Não tente compreender a graça de Deus. Não tente entender. Por isso que o povo não entendeu. O versículo 7 diz que todo o povo viu isso e começou a murmurar, a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. As pessoas rotulam você. As pessoas imprimem em nós o que elas querem, mas o Senhor Jesus conhece o nosso coração. Então essa é a nossa atitude, nós não temos que nos importar com o que os outros estão dizendo, nós temos que nos importar de como está o nosso coração e deixá-lo aberto para que o Senhor haja, porque comumente, comumente, a graça de Deus toma decisões que nós não tomaríamos, nós não tomaríamos. Eu, uma vez uma pessoa falou para mim: Olha, eu não estou indo lá porque eu vi que o Flano também está lá. Ou seja, ou eu ou ele. Ou seja, se o Flano está lá é porque o lugar não é muito bom. Eu pensei comigo: Meu Deus, o <risos> que, que nós vamos fazer? Não tem o que dizer para uma pessoa dessa. Você está entendendo? Porque conhece a sua vida, conhece o seu histórico, entendeu? Conhece a sua capivara. Já ouviu falar na capivara? Puxa, a capivara do Flano conhece a história do cara, veja como é que ele é, aí a gente começa a ver defeitos neles, entendeu, ou naquelas pessoas, foi isso que aconteceu aqui, o que na verdade essas pessoas estavam dizendo é o seguinte, olha, a minha casa sim, é, está pronta para receber Jesus, eu sou gente boa, mas esse homem não, ele não presta, entendeu, mas louvado seja o nome do Senhor pela sua graça, que é por causa dessa graça, que eu e você estamos aqui. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. Amém? Só estamos aqui por causa da graça de Deus. A gente tem que entender isso, gente. A gente tem que entender isso. Que ninguém é melhor do que ninguém. Que não existem filhos preferidos, filhos prediletos. A gente tem que entender isso. Que o Senhor não faz acepção de pessoas. Que Ele escolhe quem Ele quer. A gente tem que entender isso. Que Ele jamais vai consultar a mim e a você perguntando, posso? Jamais. A graça de Deus costuma escandalizar os religiosos. Ela costuma assustá-los, porque Deus escolhe quem ele quer. Zaqueu corre, vai em direção a ele, e o texto nos mostra o próximo momento dessa linda história, já sentados à mesa na casa dele. E isso nos faz lembrar Apocalipse 3.20, que eu quero convidar você a ler o texto comigo. Vamos juntos, Apocalipse 3.20. E eis... Vamos juntos? Um, dois, três. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu estou certo de que Jesus já entrou na casa de muitos de vocês aqui. Amém? O Senhor Jesus já entrou na casa de muitos de vocês aqui. Eu estou certo também de que o Senhor está sentado à mesa de muitos de vocês. Que é uma alegria ter a presença do Senhor Jesus lá. Que desde que ele entrou na sua casa, tudo mudou na sua casa e na sua família. Ele está com vocês, ouvindo você, escutando o seu coração, ouvindo o que você tem pedido a ele. Eu estou certo de que você está feliz com sua caminhada com o Senhor. Pessoas que já ouvem e discernem a voz de Jesus. Isso é maravilhoso. Pessoas que já não sabem mais andar nessa vida sem ouvir a sua voz todos os dias. Não saem de casa sem pedir a benção dele, a direção dele. Eu tenho certeza também que há muitos que aqui estão ouvindo a voz dele e que estão prestes a abrir a porta dos seus corações e deixá-lo entrar. Não confunda isso com o tempo de igreja. Não confunda isso com o tempo que você é membro dessa igreja ou daquela outra. Não, eu estou falando de uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. É ter Jesus mesmo e começar a dialogar com ele. É começar a desenvolver intimidade com Jesus. Pessoas que Jesus quer tocar na vida delas. Há um grupo de pessoas que o Senhor Jesus já tocou, que você sabe da importância e que você ama o Senhor e que você não abre mão dele. Mas há um grupo de pessoas que o Senhor Jesus está querendo entrar para começar um relacionamento novo. O Senhor Jesus quer acolher, Ele quer curar, Ele quer libertar pessoas aqui nessa manhã. O Senhor Jesus quer entrar na casa de pessoas aqui, para cessarem toda busca van, toda busca van, aquela busca de balde, que não leva a lugar nenhum, que vem cobranças acima de cobranças. O Senhor Jesus quer vir nas nossas casas e famílias e acabar com todo tédio, com toda ingratidão, por fim a tristeza, por fim a ansiedade e dar um ponto final na angústia do coração das pessoas. Jesus quer entrar em sua casa para fazer cessar toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. E eu estou falando daquela lágrima que aqui ela não há, mas lá em casa você sabe. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Às vezes alguém chora e ninguém vê. Eu não sei, meus irmãos, os maridos aqui, você sabia que a sua esposa pode chorar e você não saber? Ela jamais vai te contar. Você sabia disso? Você sabia que ela escolhe o chuveiro para chorar? Porque daí qualquer coisa ela saiu do chuveiro e os olhos molhados, se, os olhos avermelhados podem se confundir com sabonete, etc. Você sabia que a sua esposa, se ela não fala para você, porque talvez ela já tenha te falado de muitas formas e maneiras e você ainda não ouviu? E talvez seja o contrário. Agora falando com os meus amigos homens, é, minha querida irmã, você já se um dia você já parou para pensar que o seu marido pode ser um homem infeliz, que ele chora em silêncio, só o sol travesseiro recebe, ou sol chuveiro também. Há muitas casas, há muito mais evangélicos chamados evangélicos frustrados chorando que a gente imagina ou admite. O Senhor Jesus quer entrar na nossa casa para cessar toda lágrima. É isso que ele faz em toda casa que ele entra. Ele quer entrar e estar à mesa com cada um de nós. Com cada um de nós. Enquanto estava à mesa com a casa cheia, eu fico imaginando uma casona, porque esse cara com dinheiro devia ter uma casa extraordinária. Muitos empregados, só Jesus levou doze convidados com ele. Imagina, a casa estava cheia. Isaqueu sendo inundado pelo amor de Deus. Você imagina o que que estar almoçando com Jesus à sua frente? Não é? Com Jesus à sua frente. Esse, essa semana nós fomos numa casa e o pastor Messias foi conosco com a dona Vani. E quem convive com o pastor Messias aqui sabe do que eu estou dizendo. É uma delícia, né? Conviver com o bispão, fala a verdade. É muito gostoso. E ele estava comemorando 60 anos de noivado. Aí o bispo é assim, ele sabe a, lua, a cor da camisa que ele estava, ele sabe a comida que ele comeu naquele dia, aquela memória do pastor Messias, entendeu? E ali, a gente ouvindo as histórias dele, contando histórias, e ali na sala estavam os coroas, mas também tinha jovens ali na sala. E ele contando as histórias da família, de onde nós estávamos, por parte de um, por parte de pai e por parte de mãe, contando as histórias. Então eu fico pensando... O privilégio que esse cara teve de ter Jesus na casa dele, de estar conversando com Jesus, observando a postura dele. E eu, com toda a humildade, eu quero falar isso aqui, mas eu tenho tido o privilégio de sair algumas vezes com o pastor Messias. E não é, alguns de vocês sabem, eu fui auxiliar dele durante oito anos, então eu chegava em alguns lugares com ele eu ficava observando, eu falei, mas esse cara não fala nada de novo. Ele fala tudo que todo mundo já sabe. Mas é incrível como tem um poder do que esse cara abre a boca e começa a falar. Ele conta as historinhas de sempre. Eu poderia até continuar algumas histórias dele. Mas você sabe, gente, a diferença está em Jesus. Quando Jesus entra no coração, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tudo muda. E é isso, esse é o meu objetivo aqui nessa manhã, nos despertar para isso. Zaqueu estava prestando atenção nas sábias palavras de Jesus e, e ele foi como se sendo envolvido com aquela unção, com aquela graça, com aquela presença maravilhosa, com aquela paz maravilhosa, com aquela alegria maravilhosa, aquele prazer Sim, porque eu não consigo conceber a possibilidade de que Jesus fosse um cara chato, que ficasse cobrando coisas das pessoas. Eu não consigo conceber essa possibilidade. Eu acho que Jesus é uma pessoa extremamente educada, dócil, amável. Então essa graça foi entrando ali, até que Zaqueu explode num ato de entrega e de consagração, e ele diz, eu abro mão da minha riqueza, Senhor. Eu abro a mão de tudo. Eu vou dar metade de todos os meus bens para os pobres. E só não dou tudo porque se eu fui desonesto e roubei de alguém o que não me pertencia, eu devolverei quatro vezes mais. Eu me desapego de tudo isso agora, porque finalmente eu encontrei o que tanto busquei. Sabe o que é isso? Isso é quando a gente encontra o verdadeiro tesouro, a verdadeira pepita. Quando você encontra o verdadeiro tesouro, nada mais tem sentido. Isaías, capítulo 6, diz, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu fico impressionado com essa visão deste profeta, que foi um dos únicos a viver uma vida palaciana. Ele vivia dentro do palácio. E esse cara, chamado Isaías ele tinha, deveria ter uma profunda admiração por esse rei de alguma forma, de alguma maneira mas o que nos revela o texto é que quando esse rei morreu quando ele deixou de existir naquele ano Isaías teve uma experiência profunda com Deus uma visão do trono de Deus eu quero dizer uma coisa para você muitos reis precisam morrer para que a gente conheça de fato o rei dos reis muitos ídolos precisam morrer para que a gente se desapegue é preciso haver muitos desapegos para que finalmente você encontre o maior tesouro e aí ele diz, eu fui encontrado por aquele que eu tanto ansiei é isso que Zaqueu diz e agora eu não preciso mais me dividir eu não preciso mais estar em vários lugares eu não preciso mais acumular coisas acumular coisas tem gente que coleciona coisas, não é? coleciona, coleciona tem gente que tem uma necessidade de colecionar e por favor, de novo não estou pegando no pé de ninguém aqui só estou falando uma realidade porque isso é verdade gente tem uma necessidade você entra na casa da mulher ela quer mostrar a coleção de bolsas dela ou de calçados ela não precisa daquilo se ela usar um por dia vai ter que viver muitos anos mas é uma necessidade de ter como por exemplo tem homens que gostam de relógio né? o negócio deles é relógio outros é gravata outros a não sei o que, eu também guardava um monte de coisa, ganhava de um, de outro e ia guardando, um dia eu tive que passar pelo deserto, descobri que para passar pelo deserto não precisa de acessório, você tem que sobreviver, só tem que ter o mínimo, o mínimo necessário, e aí Deus foi tirando, 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 a primeira coisa que tirou foi o título, a primeira coisa que o Senhor foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, você quer isso ou você quer sobreviver? Você quer vida verdadeira ou quer todas essas coisas penduricalhos que nada te ajudam, muito pelo contrário, que só te atrapalham? Que só te atrapalham? Então, Zaqueu aqui está. Aqui está. Aqui é como se Zaqueu dissesse ao Senhor Jesus, olha, eu estou entregando tudo, Senhor. Eu quero que o Senhor entre no quarto particular da minha vida. É quando Zaqueu chega diante do Senhor e diz, olha, eu quero que você entre no lugar onde eu guardo todos os meus ídolos. E aqui, em nome de Jesus, meus irmãos, eu estou falando com vocês agora com todo o meu coração, em nome de Jesus, eu peço a você que preste atenção nisso, que com certeza, com certeza, todos nós, desculpe o absoluto, mas todos nós temos um quartinho onde nós guardamos algumas coisas. A minha casa tinha um quarto da bagunça, a mamãe era, era doceira e também costureira. E quando as pessoas chegavam lá meio de surpresa, ela dizia assim, Zezinho, corre lá e fecha o a porta do quarto da bagunça. Ah, eu corria. E não arrumava nada, só fechava a porta. A pessoa chegava e achava que estava tudo certinho. Mas lá no quarto da bagunça, devia até onça pintada lá dentro, porque o negócio era feio, entendeu? Ela deixava todo o quartinho da bagunça. Vamos confessar, vamos ser honestos. Vamos ser muito honestos aqui nessa manhã. Com toda a honestidade do seu coração que você possa ter. Nós temos um quartinho que precisa ser visitado, que precisa de um feixe de luz, que precisa de um feixe de luz para entrar lá e fazer algumas mudanças. É difícil para nós, mas é isso que ele quer. Você pode entrar nesse quarto onde eu guardo todas as minhas frustrações, é isso que Zaqueu está dizendo para Jesus. O senhor pode entrar no quarto onde está tudo tudo que está lá me aprisiona, de alguma, de alguma forma me aprisiona, onde eu guardo todos os meus medos, onde eu guardo todas as minhas mágoas, os meus ressentimentos, onde de fato está quem eu sou, a minha própria identidade. Todos os meus planos sujos estão lá dentro. O Senhor pode entrar no quarto onde eu guardo tudo que é secreto a minha família e ninguém sabe. Famílias cujo marido não sabe nem a conta da esposa. A esposa não tem a mínima ideia do que, que o marido tem. São vidas secretas que andam em paralelo. Isso nunca é um casamento. Nunca terá um casamento. Que casamento é um caminho só. Não é um ao lado do outro. Não é nada de secreto. É tudo às claras, tudo à luz. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer daqui nessa manhã. Ele quer entrar no quarto e na casa de cada um de nós e acabar com as coisas secretas da nossa vida. Para poder curar a nossa vida. Para poder curar o nosso coração. E é isso que ele quer fazer. Onde você guarda os seus segredos. Segredos, segredos. Você entendeu? E você guarda aquilo com uma, com uma coisa assim impressionante, porque você sabe que um dia pode vir à tona. E isso é horrível. Esse medo de ser descoberto, isso é terrível. Quem tem algo para esconder tem sempre o um medo de ser descoberto. A melhor coisa do mundo, a melhor dádiva é andar na luz. E aí eu chega para Jesus e diz, o senhor pode vir comigo a esse quarto? O senhor pode entrar aqui? O senhor pode entrar na minha casa? E Jesus entra no quarto dele e diz assim, versículos 9 e 10. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem vem buscar e salvar o que estava perdido. Hoje entrou salvação nesta casa. Vamos dizer juntos? Hoje entrou salvação nesta casa. Mais uma vez? É quando você convida Jesus para entrar nos lugares mais íntimos da sua existência, para que Jesus promova libertação, libertação. Agora é claro que ele vai mexer com o teu ego, gigante. É claro que ele mexe com a tua arrogância. É claro que você vai precisar mexer na sua reputação, gente. Não tem como um milagre não acontecer na sua casa se não passar por esse viés. Por gentileza, por favor, me, me responda isso. Como seria possível uma mudança profunda na sua casa sem que não houvesse mudança em ninguém na sua família? Você acha que isso é possível? Jamais vai ser possível. Jamais o seu casamento vai mudar se você não mudar. Eu não estou falando nem do outro. Eu estou falando de você. Você. Quem precisa mudar somos nós. A nossa casa só tem uma maneira de mudar essa casa. É mudando a nossa vida. É quando você leva Jesus para os quartos mais escuros da sua vida. Onde estão escondidas todas as suas vergonhas. Tudo aquilo que está destruindo você e a sua família. Seja honesto. O pedido nessa manhã aqui é seja honesto com você mesmo. Eu vou pedir para você o que eu pedi hoje de manhã. no culto da manhã. Você não precisa me enganar. E a mim é fácil enganar. Você não tem que representar nada para mim. Você não me deve nada. Nenhum de vocês me deve nada. Nenhum de vocês me deve nada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Pare de se auto-enganar. Pare de mentir para você mesmo. Pare de fazer de conta. Pare de fazer de conta que você é a mulher, que você é a top. Pare de fazer de conta que você é o cara. Você não é o cara. Desculpa. Mas você está sendo um estorvo, uma pedra na sua casa. Convite aqui nessa manhã, tenha coragem. Sai do pedestal, para com isso. Quando isso aconteceu comigo foi tão difícil. Mexer no meu orgulho, no meu nome, na minha reputação. O que, é que os outros vão dizer? O que, é que os outros vão falar? Para que isso? Aí depois quando eu estava lá no fundo do deserto, como que uma voz como que uma voz dentro de mim dizia onde estão os teus os teus companheiros onde estão as pessoas com quem você tanto se preocupou onde estão aquelas pessoas que te acompanharam onde estão elas só eu fiquei não é é isso que Deus faz conosco. eu creio que nessa hora Zaqueu e a casa estava cheia, pensa comigo, entra na, entra na cena, por favor, entra comigo na cena. Naquela hora, a casa estava cheia, mas na medida em que Jesus começou a falar, Zaqueu se viu como se estivesse a sós com o Senhor, igual aquela senhora de João 8, lembra? Quando todos saíram e só ela ficou com ele, só ela ficou, e ali aquele homem teve um encontro com Jesus. Ele se viu completamente despido na frente do mestre. E quando isso acontece, a gente para de dar valor a coisas. A gente para de, de dar valor a, a coisas materiais, a apegos, os nossos apegos. E a gente abre mão, porque você descobre que o maior tesouro está diante de você e que você perdeu tanto tempo na sua vida. Essa é a proposta, Essa é a proposta. E aí Jesus devolve a você tudo o que lhe foi roubado e saqueado por Satanás. Amém? E a sua mente será irrigada pela graça. Você vai ter a sua mente e o seu coração irrigados pela graça. O seu coração será cheio, será cheio de paz interior, que não existe coisa mais maravilhosa do que uma paz interior. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Você será uma pessoa livre para adorá-lo e levar essa alegria e libertação a todos da sua casa, porque vai ser óbvio. O Senhor Jesus vai te chamar a um novo modo de viver. Vai te conduzir para um caminho novo. Caminho da obediência. Obediência a Ele. O caminho do quebrantamento, gente, que a gente precisa entrar nesse caminho do quebrantamento, do arrependimento. Vai te levar para o caminho do perdão, gente. Do perdão. Como que a sua casa vai mudar sem perdão? Não existe a menor possibilidade. Você sabe disso. Você sabe qual é o problema da sua casa. Você sabe. E mesmo aqueles que vivem sós. Quem vive só, como eu vivi um curto período, mas vivi, eu descobri que eu tinha que gostar de mim. Quem vive só tem que aprender a se amar, a gostar de você mesmo. E até nisso o Senhor Jesus trabalha. Ele vai te levar para o caminho do perdão, do perdão interior, do perdão de si mesmo, e perdão aos outros, da satisfação interior, que é uma coisa assim, que está se tornando raro nos nossos dias. Porque o que tem de gente insatisfeita é um negócio impressionante. Você vai aprender a depender tão somente do Senhor e mais nada e mais ninguém. Depender apenas do Senhor e de mais nada. Jesus em sua casa significa que você não precisará mais ficar procurando mais nada. Acabou. A graça dele será suficiente para vivermos de um modo nunca experimentado antes. Quando Jesus entra em nossa casa é isso que acontece. É isso que acontece. Ele traz luz. E você aprende a andar na luz. Maridos, olhem para mim um minuto, por favor. Ande na luz com a sua esposa. Fala a verdade para ela. Olha nos olhos dela. Reconquista de novo a confiança dela, porque ultimamente está difícil. Porque ela vê que você desvia para o lado e você perdeu o brilho do olho nos olhos dela. Entendeu? Esposas, a mesma coisa. Pare de olhar para baixo. Olha nos olhos do seu marido. Ande na luz. Filhos, ande na luz com seus pais. Pais, ande na luz com seus filhos deixa eu falar uma coisa aqui essa relação de pai e filho não pense que seu filho não está percebendo, não está vendo ele está enxergando tudo está observando tudo, nem importa a idade os filhos estão vendo tudo e é por isso que tem tanto filho hoje que não quer saber do caminho porque viram que os pais falaram o tempo todo no caminho, mas os pais falavam do caminho e apesar de falarem do caminho, não andavam no caminho. Era tudo conversa, era tudo balela. Ele traz perdão e você aprende a perdoar e a ser perdoado. Ele traz salvação e você será liberto de tudo o que te aprisiona. O que mataram em você, o que roubaram de você, o que destruíram na sua vida, ele trará vida e vida com fartura. Amém? Amém, meus irmãos? O Senhor vai restituir, restituir a alegria, a paz na da sua casa. Vamos orar agora e convidar Jesus para entrar em todos os quartos do nosso coração. Todos os quartos, só, só o teclado tá bom, obrigado. Todos os quartos do coração, todos os quartos do nosso coração. E fazer o que quiser e precisar ser feito. Para a glória de Deus. E para nós sairmos daqui dizendo que Jesus Cristo vive. Deixa eu falar isso pertinho de vocês aqui. Pode olhar para mim um minutinho. Quantos quartos na sua casa Jesus precisa entrar? Precisa modificar e transformar? Isso só depende de você. Não depende de Satanás. Não depende de Satanás. Não depende não depende do mundo, não depende do que os outros pensam, ou deixe de pensar. Depende apenas de você. É você chegar e dizer, eu admito, eu reconheço, eu preciso, quem precisa sou eu. Pare de colocar peso no outro, chame a si a responsabilidade, e chame o Senhor Jesus para mudar o seu coração. E o Jesus vivo, ressuscitado, vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida fazer de você uma nova pessoa um novo homem uma nova mulher obrigado por ouvir o Betânia cast siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos